0: Глава 9. Портрет безумца. Как многие подростки, впервые открывшие для себя над пропастью воржи, Марк Дэвид Чепман разделял мнение Холдена Колфилда, что система ценностей у взрослых какая-то дурацкая, а учителя, родители и политики – ничто иное, как лицемеры и шарлатаны. Не подозревая, что вливается в стройные ряды тысяч таких же подростков, Чепман начал воспринимать себя как Холдена одинокий протест против несправедливого общества. Любопытно, что увлечение этой книгой пришлось на счастливый период в жизни Чепмана. Он блаженствовал в окружении молодых христиан, относившихся к нему как к другу. Когда Марк работал консультантом в летнем лагере молодежной христианской организации YMCA, дети прозвали его Немо, а взрослые выдали грамоту за заслуги. Во время награждения его подопечные вскочили на ноги и начали скандировать. Немо! Немо! Начальство заметило Чепмана и поставило на должность заместителя директора. Он был настоящим лидером, сказал журналу Нью-Йорк Тони Адаме, бывший исполнительный директор отделения YMCA в Южном Декалбе. Марк был очень заботливым. В его словаре не было слова ненависть. Он чувствовал, что на него снизошел Дух Господень. Он старался быть хорошим человеком. Окончив школу, Чепман переехал в Чикаго, где снова попал в теплые объятия братьев-христиан. Он играл на гитаре в церквях и на религиозных сборищах. А его друг, Майкл Макфарланд, подражал голосам. В IMCA по программе международного обмена отправили Марка в Ливан. Но вскоре там разгорелась гражданская война между христианами и мусульманами. Домой он вернулся опытным, закаленным человеком. Вера в Иисуса прошла испытания взрывами бомб и стрекотом пулеметов. Ему дали новое назначение в Форт Чаффе, Арканзас, работать с вьетнамскими беженцами. Практически сразу Чепман стал региональным координатором. Когда в лагерь с визитом приехал президент Джеральд Форд, верховному главнокомандующему представили Марка, и они обменялись рукопожатиями. В том году Форд пережил два покушения. Но ни сам президент, ни агенты его службы безопасности не почувствовали в Чепмане ни малейшей угрозы. Дэвид Мур, в те времена живший с Марком в одной комнате, рассказал Daily News Нью-Йорка. «Он отличался редкостным состраданием, заботился о людях, очень любил детей». По вечерам Мур и Чепман открывали Библию и вдумчиво обсуждали жизнь по христианским заповедям. Каждое воскресенье они ходили в церковь. Часто им составляла компанию девушка Чепмана, Джессика Бленкеншип. «Мне кажется, это было лучшее время в его жизни», – сказала она от Дейтлайн, программе NBC. «Я была в него влюблена, а он отвечал мне взаимностью». Больше всего Джессику очаровало, как ловко Чепман общается с вьетнамскими детьми. Он к каждому умел найти подход. «Я подумала, ого, настоящий талант! Всегда приятно смотреть, когда человек находил общий язык с детьми», – вспоминает она. «Уходя в себя, она мечтала, как они с Чепманом женятся, селятся в пригороде, заводят детей». К сожалению, Чепман, уходя в себя, видел совсем другие картины. Христианская вера дала ему такой толчок, о каком и думать было нельзя, но мрачные воспоминания о тех временах, когда он сидел на кислоте и сбегал из дома, так до конца и не стерлись. Дело происходило в Джорджии одним прекрасным утром 1975 года. В дверь Майлза Макмануса, школьного друга Марка, постучал почтальон и вручил ему посылку. Внутри обнаружилась кассета. Майлз сунул ее в магнитофон и услышал знакомый голос. Ты слушаешь запись Марка Чепмана. Тогда это было в порядке вещей. Ни скайпа, ни электронной почты не существовало, и посылка с кассетой была хорошей, высокотехнологичной альтернативой простому письму. Чепман рассказал другу о своих музыкальных пристрастиях. В Леноне он разочаровался, но по-прежнему считал кумиром Тода Рангрена. Одна его песня, NLP's Elpis, of Tunes», прекрасно отражала самооценку Чепмана. «Портрет безумца». Образ метущейся
1: души. There's something at the heart of it that's simply awful. A man who makes a living off a plastic waffle. There's something in the heart of it that's simply awful. A man who makes a living off a plastic waffle. There's something in the heart of it that's simply awful. A man who makes a living off a plastic waffle. Trying to make a living off an LP's worth of two.
0: За четыре года Битлз отыграли более 1400 концертов, в среднем по 350 выступлений в год. «Как-то мне поднадоело», – сказал Джон телеведущему Тому Снайдеру о непрерывном турне. «Мы превратились в открывающих рот мимов». Все четверо Битлов жаловались, что не слышат друг друга за воплями толпы, что крайне мешает профессиональному росту. Запершись в студии, они сразу делали мощный рывок вперед, создавая такие сложные вещи, как Элеонор Ригби и Tomorrow Never Knows. Но примитивная концертная аппаратура тех дней не позволяла исполнять подобные песни в типичном концерте Битлз. 29 августа 1966 года Битлз отыграли последний официальный концерт в Кендлстик Парк в Сан-Франциско. Забавное обстоятельство. Именно там развивалось совершенно иное музыкальное направление, уходящее корнями в свободомыслие психоделики и презирающее конформизм американского Запада. Пола тревожила категоричность решения. Он считал, что группа не должна терять контакт со своими фанатами. С точки зрения Эпштейна, группа рубила финансовый сук, на котором сидит. Но за четыре года, прошедшие с того дня, как он уволил Пита Беста и упаковал ребят в костюмы, разительно изменились и Битлз, и окружающий мир. Брайан в полуборьбы с собственными демонами потерял возможность отдавать приказы. С ним или без него, они оставались Битлз. Чепман стоял на 72-й стрит и вспоминал, как выглядел человек, не так давно севший в такси. Был ли это Леннон? Вполне возможно. Но тут разнесся слух, что Джон вернулся в Дакоту. Марк, отлучавшийся несколько раз, предположил, что они с Ленноном разминулись. Тем временем у себя в квартире Джон с Йоко давали интервью калифорнийскому радиоведущему Дэйву Шолину. Тот готовил передачу для сети RKO. Речь шла о дабл-фэнтези, о трудностях брака и воспитании сына. Шолин прекрасно знал, как работает индустрия звукозаписи, и полагал, что авторов такого популярного альбома загоняли в хвост и в гриву. Так что он ожидал, что чита Ленонов воспримет интервью как очередную надоевшую обязанность. Но они вели себя расслабленно. Разговор больше походил на простую дружескую беседу. Время летело незаметно. Шолин просидел у Леннонов примерно три часа. «Я на самом деле обращаюсь к тем людям, кто рос вместе со мной», сказал Джон про альбом. «Говорю им. Вот он я. Как у вас дела? Как семья, как дети? Справляйтесь потихоньку? Семидесятые не задались, а? Ну, давайте попробуем пережить восьмидесятые». До творческого отпуска, отметил Джон, он активно участвовал в общественной жизни. Из любопытства, сострадания, любви или потому, что хотел расти и развивать свою систему ценностей. Однако главное послание Джона и Йока: каждый человек должен стремиться к миру в себе и во всем мире остается неизменным. Я по-прежнему верю в мир и любовь, сказал он Шолину. Верю в позитивное мышление. Мы рисуем картину жизни, где нет войн. Не просто поем о любви и мире, но несем их в себе. Даже в лучшие моменты Джон не забывал о смерти, и пять безмятежных лет с женой и сыном не смогли этого изменить. «Или мы будем жить, или умрем, сказал он. «Если умрем, так тому и быть. Если будем жить, значит, надо учиться жить как следует. Если мы будем сидеть и бояться апокалипсиса в виде краха Уолл-стрит или пришествия зверя, ничего хорошего из этого не выйдет». Потом каждое слово, сказанное Джоном в тот вечер, изучат под микроскопом и сочтут пророческим. Надеюсь, что умру раньше Йока, сказал он. Потому что просто не знаю, как жить без нее. Я не сумею. Разговор быстро ушел дальше. Джон, как и его фанаты, пережил лихие годы и был рад, что все окончилось благополучно. Мы выжили. Изменилась даже карта мира. В будущем нас ждет неизвестность. Но мы целы и невредимы. А пока есть жизнь, есть и надежда. Леннон переживал небывалый творческий подъем. Вырвавшись из цепких лап музыкальной индустрии, он будто обрел второе дыхание. Все было хорошо. И дабл фэнтези, и посидел Кис Йока в студии. Он получал такое удовольствие от записи своих песен и их продвижения, как никогда в годы Битлз. «Я не перестану работать, пока не умру и не лягу в гроб», – сказал он Шолину. «Надеюсь, это случится не скоро». Путь к этому мгновению был тернистым. Разве мог Джон в 60-м году предположить, что спустя 20 лет будет сидеть с женой японкой у себя дома в Нью-Йорке и дружелюбно беседовать с репортером? Так что и на будущее загадывать смысла нет. Но он ничего не боится, потому что у них с Йока все замечательно. Как сказал Джон, они спешат жить. Работаю над первым чисто рок-н-рольным концепт-альбомом sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band? Beatles начали еще до последнего своего выступления. Как впоследствии в The Village Green Preservation Society группы Kings, на нем был налет ностальгии траур по тому образу жизни, который стремительно уходил в прошлое, во многом усилиями самих Битлз. Идея группы, колесящей по деревням и развлекающей одиноких людей, восходила к эпохе, когда музыканты и слушатели сидели в одном кругу. Текст «Being for the Benefit of Mr. Kite» взят с плаката, рекламирующего праздник, организованный в XIX веке Пабло Фанком, первым чернокожим владельцем цирка в Британии. Несмотря на психоделический антураж: Здравое зерно было, и в Lucy in the Sky with Песня родилась в тот день, когда Джулиан Леннон принес из детского сада картинку. Джон хоть практически не занимался сыном, всегда с большим интересом разглядывал рисунки четырехлетнего сына. Глазами Джулиана он видел увлечение собственного детства, в том числе Алису в Зазеркалье Льюиса Кэрролла. Влияние этой книги заметно во многих его текстах, среди которых «I the world». На картинке была изображена девочка с кристаллами вместо глаз. Джон спросил у сына, что это такое. «Это Люси в небе с бриллиантами» объяснил Джулиан, имея в виду малышку из его группы по имени Люси
1: О'Доннелл.
0: Поначалу Леннон хотел включить в сержанта Пеппера свое Strawberry Fields Forever, но альбом и без того был перегружен. Так что песня о благословенных днях, когда они детьми играли в земляничных полянах, пошла в Magic Mystery 2. «Мы хотели написать о Ливерпуле», – сказал Джон журналу Rolling Stone в 1968 году. «Я взял и выписал на листочке все благозвучные названия, какие вспомнил. Земляничные поляны стоят у меня перед глазами». Еще была Пенни Лейн и каст Iron Шор, Всякие хорошие названия драйвовые, красивые, землянечные поляны просто такое место, где обязательно хочется побывать. Даже в самых мягких работах Леннона всегда заметна боль. Строка Со мной на дереве никого нет выражает детскую уверенность Джона в том, что его никто не понимает. Когда в 1967 году вышел сержант Пеппер, все четверо Битлов сменили имидж, стали ярко одеваться, отпустили усы и бороды. Повсеместно вошли в моду круглые очки, только потому, что их носил сам Леннон. На обложке на переднем плане стоят Битлз в ярких атласных мундирах, похожих на форму армии спасения. А за ними такие личности, как Зигмунд Фрейд, Карл Маркс, Мерлин Монро, Льюис Кэрл Боб Дилан, бывший ливерпульский футболист Альберт Стаббингс. По правую руку Леннона склонили головы «Битлз» разлива 1964 года в темных костюмах с прическами моп-топ, похожие то ли на восковые фигуры, то ли на призраков. Леннон просил разместить на коллаже Иисуса Христа, но после демонстративных сожжений альбома в Южных Штатах ему решительно отказали. За сиянием обновленных Битлз прятались болезненные тексты Джона Леннона с головой ушедшего в самокопание. Его, пока что жену Синтию, еще ждет публичное унижение, но Джон уже сожалеет о том, как плохо он обращался с женщинами например, в песне Getting Better», навеянной фразой Джимми Никола не раз звучавший во время его недолгой работы с Битлс, Леннон признается: С женщиной своей я был жесток, бил ее и в заперти держал.
1: I used to be cruel to my woman I beat her and kept her apart from the things that she loved Manna was mean but unchanged
0: Да, таким я и был, скажет он журналу Playboy. Со своей женщиной я обращался жестоко, распускал руки. Не мог выразить свои чувства словами, поэтому и бил ее. Я дрался с мужчинами, бил женщин. Вот почему теперь я все время говорю о мире. Самые жестокие люди первыми стремятся к любви и к миру. Мы текотеем к противоположности. С пистолетом в кармане, стоя перед Дакотой в ожидании Джона Леннона, Марк Чепман листал над пропастью воржи. Он и не пытался скрывать, что одержим Ленноном. Ни внешностью, ни поведением он не выделялся из толпы фанатов. В первый приезд сюда, с месяц назад, он обошел здание кругом, пообщался с охраной, оценил, можно ли заметить в окне Джона или Йока. Но так и не понял, какие из окон ведут к ним в квартиру. Но даже встретен Леннона на улице, он бы не смог так сходу осуществить свою фантазию. По законам Нью-Йорка, нельзя просто зайти в оружейный магазин и купить патроны 38-го калибра. Теперь он был полностью укомплектован. Поначалу он хотел было остановиться в YMCA, но тогда бы в прессе написали, мол, Чепман жил в дешевой комнате рядом с наркошами и извращенцами. А это никуда не годилось. Широтон – вот его выбор. Там портье и коридорные говорили ему «сэр». И видели в нем не какого-нибудь проходимца, а дорогого гостя. Даже таксисты принимали его всерьез. Как-то на выходных он перед Дакотой поднял руку, и к нему сразу же рванула машина. Похоже, водитель принял его за обитателя этого дома. Не так уж и нереально, подумал Чепман, жить рядом с Ленноном. «Вам куда?» «Гринвич Виллидж». Водитель свернул в нужном направлении. «Столько дел, зашиваюсь», – поведал Чепман. «Чем занимаетесь? Инженер звукозаписи. А работаю над… Только обещай никому не говорить». Таксист кивнул. «Особый проект. Пол Маккартни и Джон Леннон снова играют вместе. Я как раз был у Леннона, обсуждали технические вопросы». 24 августа 1967 года Махариши читал в Лондоне лекцию о трансцендентальной медитации. Трое из битлов пошли туда, как живая реклама и мероприятия, и движение в целом. Джордж явился с женой Пэтти, Пол с подружкой Джейн Эшер, а Джон с Синтией. На следующий день репортеры ломанулись всей толпой смотреть, как четверо битлов, Миг Джаггер и Марианна Фейтфул садятся на поезд до Бангара, Уэллс, где должен проходить семинар. В толпе Синтия потеряла Джона. Поезд уже отходил, когда один фотограф заснял миссис Леннон, рыдающий на платформе. Потом она скажет, что в тот самый момент почувствовала себя брошенной. Брайан Эпштейн обещался тоже подтянуться, как закончит дела в Лондоне. Он договаривался об аренде театра Севилл для концерта Джимми Хендрикса. Пока Битлы общались с гуру, домохозяйка Брайана заметила, что он весь день не выходит из спальни. Встревожившись, она позвала его по имени, постучалась, не дождавшись ответа зашла в комнату, где лежало бездыханное тело 32-летнего менеджера. «Успех в жизни Брайана» раскрутка сети магазинов, потом превращение Битлз в денежный станок, шел рука об руку со стыдом за сексуальную ориентацию. Пока Битлы экспериментировали с различными веществами, Эпштейн предавался собственным порокам, проигрывал тысячи фунтов за раз в азартные игры, подсел на амфетамины и другие таблетки. Во время турне музыканты часто не знали, где пропадает Брайан, но замечали, что его одолевает депрессия. За две недели до смерти репортер из журнала Melody Maker спросил у него, чего он больше всего боится. «Одиночество», – ответил Эпштейн. «Хотя в известной степени одиночество – дело наших собственных рук». Во время записи Search and Papers Lonely Hearts Club Band Брайан лег в больницу. Но едва альбом вышел, он снова с головой окунулся в атмосферу невоздержанности, чем отличались битлы на пике психоделической фазы. Чтобы заснуть, каждый вечер он пил успокоительное – карбитрал. Организм настолько привык к лекарству, что Эпштейн принимал максимально допустимую дозу. Вскрытие показало, что Брайан умер по неосторожности от передозировки снотворного, хотя многие верят, что его саморазрушение дошло до логического финала. После нескольких дней занятий у Махариши, обычно скептичный Леннон, заявил прессе, что обрел в медитации «уверенность, необходимую, чтобы пережить потрясение». Харрисон, сильнее всех ударившийся в мистику, неоднократно повторял: что смерти нет, умирает только тело, мы знаем, что с ним все хорошо. Он вернется, потому что так мечтал о счастье и блаженстве. Не прошло и месяца со дня смерти Эпштейна, как в Англии узаконили гомосексуальные отношения. Возможно, проживи он дольше, успел бы почувствовать себя нормальным человеком. Джон, которого многие считали объектом страсти Брайана, увековечил его память в песне You've Got to Hide Your Love Away и сам записал ее на 12-струнной гитаре.
1: Everywhere, people stare each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide.
0: Через неделю имя Марка Дэвида Чепмана прогремит на весь мир. Эта мысль грела Чепману душу. Он третий день ждал под окнами Дакоты. Развязка приближалась. Но хватит ли ему смелости убить Леннона? Может, лучше совершить другой поступок, не менее впечатляющий. Марк почувствовал, что его самого смерть больше не страшит. Если его над трупом Леннона застрелит полицейский, так тому и быть. Он все равно навеки войдет в историю. Но что, если он не встретит Леннона? Все остальные фанаты, торчащие перед докотой, уже видели кумира. А Марк второй раз в Нью-Йорке. Почему Леннон вечно от него ускользает? Может, сама судьба стоит у него на пути? Но уехать ни с чем Марк не мог. Он не умрет в безвестности. Если он не сумеет убить Леннона, есть и другие варианты. Например, пойти на экскурсию в голову статуи Свободы и спрыгнуть вниз. Люди все равно его запомнят. Битлз в компании других звезд поехали в индийский город Ришикеш, осваивая трансцендентальную медитацию в ашраме Махариши Махеш-йоги. Там гуру заманил Мия Фэроу в темную пещеру, загнал в угол и неуклюже облабал. Пол и Ринга уже вернулись в Лондон, но Джон и Джордж, узнав о том, что Махариши попался на горячем, а также по слухам соблазнил другую последовательницу, пошли разбираться к аскету, давшему обед воздержания. Не только Леннон утратил веру в Махариши, но даже Джордж начал сомневаться в честности духовного наставника. Покидая Индию, Джон начал писать новую песню «Махариши, ты злодей, ты обманывал людей». Фэрроу потом призналась, что могла неверно истолковать жест наставника, и Джордж уверовал, что Махариша стал жертвой дурной молвы. Леннон не был в этом уверен, но согласился с требованием Харрисона убрать из текста имя Гуру. Песню в результате назвали ⁇ Через месяц после фиаско в Индии Синтия Леннон уехала в Грецию, а Джон пригласил в гости Йоко, якобы поэкспериментировать со звуком. По возвращении домой Синтия застала Джона и Йоко сидящими на полу в позе йоги и смотрящими друг другу в глаза. Тапочки японской художницы стояли у двери супружеской спальни. Она явно жила здесь не первый день. Джон не стал утруждать себя оправданиями, и Синтия собрала чемоданы. Она не винила супруга. По ее мнению, Джон и Йока не могли не полюбить друг друга, ибо обладали единством тела и духа, с которым ей было не потягаться. «Йока не украла у меня мужа», напишет Синтия в автобиографии «Мой муж Джон», потому что он и так мне не принадлежал. Он всегда был сам по себе и делал, что хотел. Тем не менее, она была вынуждена подать на развод по причине супружеской неверности. Джон все признал, и 8 ноября 1968 года все бумаги были подписаны. Джордж Артст скакал по широким старинным лестницам Сити-Холла. Он занимал там скромное помещение, но всяко лучше, чем грязная комната отдела новостей Нью-Йорк-Пост, с облупившейся краской и поломанными пишущими машинками. В прошлом начальство требовало, чтобы он звонил в редакцию сразу по приезду на Геральт-сквер, Выудив из кармана монету, Джордж бежал к таксофону и получал задание. Если ничего срочного не было, ему приказывали явиться в Сити-Холл. Сказать по правде, эта фраза звучала каждый божий день. С годами из журналиста широкого профиля он превратился в шефа бюро своей газеты в Сити-Холле. Еще в 1980 году журналистский корпус Нью-Йорка в массе состоял из ребят, неотличимых от чиновников. В особенности это касалось Нью-Йорк-Пост и дейли News. Их репортеры, родом из окрестных городков, писали с пролетарской основательностью. Джордж помнил, как мама внушала ему. «Кем ты станешь, зависит только от тебя. Денег, чтобы помочь тебе, у нас нет». Сперва он выбрал работу в газете, чтобы, общаясь с людьми, победить собственную застенчивость. А потом полюбил репортерскую жизнь. Рядом были настоящие титаны журналистики. Джимми Бреслин, Пит Хэммилл, Нора Эфрон, Хелен Дудар. В их среде царил сексизм. Если женщина была крутой и сильной, она превращалась в своего парня. Сити-Холл, центр городской администрации, был плодоноснейшей делянкой. В середине 70-х, когда мэрствовал Эйб Бим, а город переживал первую волну массовых увольнений со времен Великой Депрессии, в зале для пресс-конференции приходилось следить за языком. Репортерам строго настрока запрещали произносить в присутствии мэра слово «банкротство». Можно было находиться на краю пропасти, но не на грани банкротства. Эд Котч оказался совсем другим типажом. «Говори, что хочешь, но не обижайся, когда тебя начнут возить лицом по столу». Политики и звезды так и сновали по коридорам Сити-Холла, а те, кто собирал газетный материал по городу, встречали известных людей еще чаще. В отличие от иных коллег, Джордж никогда не видел Джона Леннона вживую, но Йоко пару раз попадалась ему на глаза. Хотя журналисту положено сохранять беспристрастность, Джорджа интриговала участие Йоко в жизни Битлз. Он восхищался этой группой и когда те были поп звездами и когда ушли в эксперименты со звуком и создание новых, крайне неожиданных концепций. «Для таких, как я, людей среднего класса, их песни всегда были вызовом», – сказал он. Когда десять лет назад Битлз распались, мир Джорджа пошатнулся. Он сравнивал это душераздирающее событие с переездом Бруклин-Доджерс в Лос-Анджелес по окончании сезона 1957 года. Примерно в половине третьего Чепман увидел няню, ведущую в сторону Дакоты улыбающегося ребенка с каштановыми волосами и азиатскими чертами лица. Джуд Стин, частая гостья под окнами дома, подошла к Шону Леннону и спросила, как прошел день. Шон, узнав Джуд, показал ей руку. «Пальчик прищемил». «Ничего страшного, до свадьбы заживет. Чепман покинул компанию Пола Гореша, чтобы присоединиться к разговору. Джуд окинула его взглядом. Перед ней стоял спокойный, дружелюбный мужчина. «Какое прелестное дитя», – сказал Чепман, наклоняясь и протягивая ладонь. Шон с удовольствием пожал ему руку. Новым менеджером Beatles в срочном порядке назначили Клайва Эпштейна, но он не разделял увлеченности брата этой группы и подрастерял старых деловых партнеров. Художественное руководство принял на себя Маккартни. Так родился фильм Magic Mystery Tour», «Битлз» засняли в естественной среде во время поездки на автобусе в компании различных персонажей, вроде дяди Чарли, родственника Леннона, добавили эдаких музыкальных клипов образца 1967 года и получили на выходе полный хлам. Амбициозный проект с треском провалился. Тем не менее, в одноименном альбоме звучат величайшие песни «Битлз». Пенни Lane, The Fool on the Hill, Strawberry Fields Forever и I'm the Wallows. Дивное, слегка тревожное путешествие в сознание Джона Леннона. Клип на последнюю песню долгие годы считался образцом авангардизма. Музыканты в костюмах зверей и белых шапочках под Человека-яйцо. Раскачивающиеся полисмены, мелькающие фотографии совсем юных битлов погружают зрителя в сюрреалистичный мир. Другая песня, по заряду человеколюбия, заложенному Джоном, вполне сравнима с имейджен. Битлз впервые представили ее незадолго до смерти Брайана, на первой спутниковой программе, идущей в прямом эфире на всю планету. Шоу под названием «Наш мир» смотрело 350 миллионов человек на пяти континентах. Битлз с такими друзьями, как Мик Джаггер, Кит Мун, Эрик Клэптон и Грэхэм Нэш заявили в полный голос «All you need is love». Встреча с Шоном Ленноном нарушила вялое течение времени. Когда мальчик ушел, Чепман разговорился с Джуд Стин. Она хорошо знала Леннонов и была подлинным знатоком Битлз. Марк с удовольствием ее слушал, сам рассказывал ей о своей жизни на Гаваях. К тому времени оба успели замерзнуть, и Чепман пригласил девушку зайти в соседний ресторан. Фотографии Леннона висели в витринах многих магазинов на Коламбус-стрит. Чепман заглянул в каждый и пообщался с сотрудниками. Было видно, что Джон нравится не только фанатам Битлз, но и тем, кто сталкивается с ним в повседневной жизни. Он ведет себя с людьми обходительно, они отвечают ему взаимностью. В лагере YMCA к Марку относились точно так же. А что с гавайскими соседями? Что они скажут о нем? Одни назовут его тихим, другие – странным. Впоследствии Чепман признается, что в тот вечер пригласил Джуд на свидание. По его словам, он надеялся расстроить собственные планы. Согласись она, история пошла бы по другому пути. Вероятно, он бы сделал попытку застрелить Леннона, но в другой день. А если бы его помутнившимся рассудком завладела другая идея, Чепман вполне мог бы просто забыть о задуманном преступлении. В интервью программе «Дейтлайн» Джуд сказала, что не помнит никаких романтических намеков с его стороны. Чепман был приятным человеком и любил Битлз. Каждый день, стоя у Дакоты, она общалась с подобными людьми. А больше ничего не было. Она абсолютно уверена, что он не приглашал ее ни на какое свидание. «Полный бред. Впервые слышу. Должно быть, эта сцена разыгралась у него в воображении». Они вернулись к Дакоте но температура на улице продолжала падать. «Ты до которого часа здесь будешь?» спросила Джуд у Чепмана. «До упора», ответил он. Она решила, что он хочет взять автограф. Чепман вернулся на позицию у главного входа, зажав мышкой пластинку «Дабл Фэнтези». Он кивнул привратнику и полугорешу. Джуд прислонилась к ограде с горгульями. В квартире Леннонов подходила к концу интервью. Джону и Йоко пора было ехать на студию. С утра он отслушал ее записи «Walking on Sin Eyes» и хотел внести некоторые изменения. Он уже знал, каким хочет видеть сингл – с заглавной песней Йоко на стороне А и его собственным хитом на стороне Б. «Наконец-то слушатели прозрели», – думал он. «Люди, простые люди начинают понимать творчество Йоко так же, как в свое время приняли сердцем идею мира». «Работать с друзьями – величайшая радость», – сказал он Дэйву Шолину. «У меня нет друга ближе жены. Можно ли мечтать о большем?» Внизу Чепману показалось, что он одержим дьяволом. Те самые фанаты, которые в 1980 году восхищались трогательными отношениями между Джоном и Йоко, поначалу восприняли их в штыки. 60-е были унылым, консервативным продолжением 50-х, пока Джон, Пол, Джордж и Ринго не открыли двери и пригласили всех на праздник. А потом, как утверждают Йока ненавистники ворвалась она и начала всем гадить. Вскоре после того, как Джон с Йоко официально начали встречаться, они пришли на авангардный джаз-фестиваль в Кембриджском университете и их позвали на сцену. «Это первый раз, когда я был не в роли Битла. Сказал Джон журналу Роллингстоун: Я просто стоял с гитарой у колонки, слушал, как она заводится, а народ меня узнал и давай возмущаться. Он-то что тут делает? Это вечное Сиди в домике и не высовывайся. Каждый хочет, чтобы ты вписывался в нарисованный ими образ. Но это все равно, что вечно соответствовать ожиданиям родителей или общества. Чтобы нормально жить, нужно высовываться из домика. Чем больше Чита ощущала сопротивление, тем сильнее они давили. Их отношения активно освещались, и Джону достаточно было появиться где-нибудь и выступить с заявлением. Вот Джон и Йока сажают два желудя на территории собора Ковантри. Один смотрит на запад, другой на восток, символизируя слияние двух их культур. Перед галереей Роберта Фрейзера Йока стоит рядом с Джоном, пока он перерезает веревку, удерживающую 365 шариков, надутых келием. Каждому прилеплена карточка с надписью «Вы находитесь здесь» и просьба нашедшему написать Леннону на адрес галереи. Потом Джон и Йока читали ответы. К их печали основная масса фанатов просила Джона вернуться к Синтии. Как-то раз на Эбби-Роуд, перед студией EMI, они встретили группу молодых людей. Йока вручили букет желтых роз. Она была очень тронута, несколько раз повторила слова благодарности. «Давно пора этим людям сделать для нее что-нибудь хорошее», – сказал Джон. Но оказалось, что розы специально протянули ей шипами вперед. Джон с Йока давно научились не обращать внимания на нападки, но эта сцена задела обоих. Самое унизительное, когда на тебя смотрят как на паразита, объяснила Йоко в интервью плейбою. Мы любили друг друга, хотели помочь всему миру, так почему бы за нас просто не порадоваться? Когда тебе говорят, как ты можешь жить с этой женщиной, отвечаешь, что ты имеешь в виду, поддержал ее Лена. Почему все хотят бросить в нее камень, а меня наказать за то, что я ее люблю? Постоянное чувство отчуждения закипело в Джоне с новой силой, и он уверовал, что Йока — единственный человек, кто всегда на его стороне. Он говорил друзьям, что и минуты не может без нее обойтись. «Отношения с Йоко требуют сил, но нам достался волшебный дар любви», – сказал Джон телекомпании ATV в 1969 году в Англии. «Любовь, как бесценный цветок». Нельзя получить его и забыть на подоконнике. Его надо поливать, заботиться о нем, ухаживать, отгонять мух, проверять все ли в порядке, подсыпать удобрения. Джон постоянно говорил о них с Йоко, как об одном человеке. Он даже заявил, что Йоко — это я в юбке. То, что Джон оказался во власти посторонней женщины, разрушило гармонию в Битлз. Пол ощущал, что группа только мешает Джону проводить все время с Йоко, как работа в офисе или школьные домашние задания. Ринго, как никто, понимал Джона, но его жена, Морин, водила дружбу с Синтией, а потому отношения с Йоко у барабанщика не задались. Когда закончился бракоразводный процесс, Джон с Йоко выпустили собственный альбом «Two Virgins». Он состоял из визжащих и стрекочащих звуков, записанных парой, пока Синтия отдыхала в Греции. На обложке обнимаются взъерошенные и совершенно голые Джонс Йока. На обратной стороне они же – голые. Держась за руки, стоят спиной к камере и через плечо смотрят в объектив. Пускай они и не самая красивая пара, но смысл был в другом. Мы пытались сказать, мы встретились, мы любим друг друга и готовы поделиться своими чувствами, сказал Джон да его ушолину. Еще это своеобразное заявление о том, что я пробудился. Вы знаете меня как битла, а вот я каков на самом деле. Понимаешь, вот я, голый, с женщиной, которую люблю, хочешь с нами? Пол с ними не хотел. Джон теперь любит Йока, сказал он. А нам троим нет места в его жизни. В районе пяти Джонс с Йока наконец вышли из Дакоты. Интервью заняло неожиданно много времени, так что они сильно опаздывали в студию. Дэйв Шолин предложил их подвести. Марк Дэвид Чепман увидел, как бывший Битл подошел к полу горешу. Привет, Пол! Давно тут торчишь? На глазах у взволнованного Чепмана они обменялись парой фраз. Пол подозвал нового знакомого. Джон поймал взгляд Чепмана и заметил пластинку Double Fantasy у того в руках. Марк протянул ее вперед. Дать автограф? Чепмана колотила. Столько лет он восхищался Джоном Ленноном, и тут объект восторгов обращается к нему. Подпиши пластинку, если можно, попросил он, протягивая Джону черную ручку «Биг». Гориш отодвинулся и навел фотоаппарат. Довольный Чепман следил, как Леннон царапает стержнем блестящую обложку. Ручка сперва отказалась писать, и Джон ее потряс. Йока, проходя мимо, несколько секунд разглядывала Марка. Он выглядел точь в точь, как остальные фанаты. Приятно, что такая мелочь, как автограф, может доставить человеку столько радости. Наконец, ручка разработалась. Битл подписался «Джон Леннон» и добавил снизу 1980. Йока уже сидела в машине, но Джон потратил на Чепмана еще несколько секунд. Что-нибудь еще нужно? Чепман понял, что Леннон о чем-то догадывается. Может, инстинкт подсказывает ему, какую трагическую роль сыграет Марк в его жизни, иначе, с чего такая обходительность? Жена сидела в машине, поведал потом Чепман Ларри с CNN. Дверь была открыта, а он же занятой человек, он спешит в студию звукозаписи, но тратит время на разговоры с посторонним человеком и спрашивает, что мне нужно. Он же дал мне автограф. Фотоаппарата у меня с собой не было. Чего еще я мог хотеть?» Марк покачал головой. «Нет, благодарю», – ответил он Жону. Леннон развернулся и сел рядом с женой. Двери захлопнулись, и Шолин отъехал от тротуара. До зимнего солнцестояния оставалось две недели, поэтому уже темнело. В магазинах загорались рождественские гирлянды. От этого времени года у Джона шла кругом голова. Интервью закончено, но Леннон никак не мог угомониться. Он восторженно вспоминал о Литл Ричарде и других кумирах детства. Потом запил. «Бибо полула, она моя малышка». Леннон даже похвалил Пола Маккартни. Перед Дакотой Чепман выяснял у Гореша, что было на фотографии. «Я был в шляпе или без?» «Хорошо бы без. Народ на Гавайях просто глазам не поверит». Он подошел к зданию и положил пластинку на выступ. Привратник Хасе Пердома улыбнулся ему. «Сделай одолжение», – попросил Чепман. «Запомни, куда я ее положил. Пригодится». Потом он утверждал, что у него в голове спорили два голоса. «Пошли домой». «Нет, ни за что. Я хочу его убить». Йока и Тони Кокс оформили развод в феврале 1969 года. Йока получила опеку над дочерью Киоко. 20 марта Джонс с Йока поженились в городе Гибралтар, заморской провинции Великобритании, расположенной на юге Перинейского полуострова. Чтобы соблюсти формальности, а заодно бросить вызов привычке женщин бездупно брать фамилию мужа, Джон официально взял имя Джон Уинстон Она Леннон. Медовый месяц Чита провела в 902-м номере амстердамского Хилтона. Они всех пригласили понаблюдать. В этом зрелище не было ничего сексуального. Семь дней они проторчали в постели, объявив, что своей акции борются за мир во всем мире. Дюжина фотографов, щелкая вспышками, снимали, как Джон Йока в пижамах возлежат на мягких подушках, Джон сказал в интервью Тому Снайдеру. Что бы мы ни делали, все попадало в газеты. Мы решили, пускай площадь, отведенная под репортажи о нашей свадьбе, будет лучше занята рекламой мира, ну и нашего творчества. Считай, получилась семидневная пресс-конференция, посвященная миру. Обычно репортеру достается 5, максимум 10 минут. Мы отвечали на вопросы, пока не надоест, и постоянно говорили о мире. Перед зданием Рекорд Плант кипила суматоха. Когда Джонс Йока зашли внутрь, вся улица – туристы, наркоманы, торговцы хот-догами – пришла в движение. И дело не в том, что перед ними промелькнула звезда. До людей начало доходить послание, заложенное в дабл-фэнтези. В студии царило праздничное настроение. Дабл-фэнтези уверенно шел в гору. Решение Дэвида Геффена открыть Геффен Рекордс оказалось более чем уместным. Леннон решил, что выведет «Walking on the Ice на вершины хит-парадов. Гитарное соло, основанное на мелодии рокобиля песни 1956 года «The Full Стэнфорда Кларка. Джон пришел в студию, чтобы его записать. На заре музыкальной карьеры техника у него так хромала, что мать, не выдержав, стала учить его играть на укулеле и бандже. Сегодня пальцы Джона летали по струнам так, будто он родился с гитарой в руках. Леннон радостно сказал жене. «Твой первый хит, Йока". Та послушала трек с наложенным соло Джона. Получилась танцевальная клубная песенка, но пара не считала, что пошла на поводу у коммерции. Все так же в мелодии Йока к надежде примешивалась талика уныния. Сквозь оптимизм звучали нотки неуверенности. Лоб в лоб сталкивались вечность и смерть. «В пепел обратятся наши сердца», – пела Йока. «И все уйдет в историю».